0: 为万事开太平。我先把第三章读一下。只为子建，君子哉若人！鲁无君子者，斯焉取斯？这里是这一章哦，开头三个都是孔老夫子的话，在评价他的弟子啊。那第三章的话，就是孔老夫子，然后的评价就是子建，就是宓子建。啊，也是孔老夫的孔老夫子的弟子，他管理膳府。他说：“哎呀，宓子贱这个人呀，真的是一个君子呀。”他说：“鲁国如果没有君子的话，那么这个人他又怎么能成为君子呢？就是他这个人的这个人的道又是从哪里学来的呢？”那宓子贱这个人的话，我就给大家分享一下啊，我知道。我记得之前有分享过啊，就是密子健这个人呢，他是啊管理三富啊，哦、啊、管理的特别好，然后就是他就是他是基本上是管理呢，他是不下堂，意思什么意思呢？就是他从来都不会没有走错他三富那个官邸的那个就是大门。然后呢，他就能把这个，就是他那个善妇治理的特别的好。然后那个乌马七呢，啊，他也是去治理善妇的。他们两个人的差别是什么呢？就是密子建这个人啊、哦，他他是很悠闲的，他可以在他那个官邸里面的话，就谈谈情啊哈哈，基本上是从来不会很劳心劳肺的啊。今天我到那里去看看，我到那里去看看，我要亲力亲为的。啊，去这里看看，他没有。然后呢，那个乌马七呢，就跟他不一样。那个乌马七就是什么事情都亲力亲为。哎呀，早上呀，太天没亮就出门了；晚上的话，太星星出来了，他然后才回来。他也把三副也得到了治理。所以这个呢，就是这个就是乌马七就特别很不理解，他就说：“你看啊，我这么辛苦啊。”然后的话就是你那么的清闲，就给他讨教嘛，你你的秘诀在哪里，<笑>对吧？我们经常也会，我们比如说呃，我们像我们尤其是像我们这个呃做养生馆的呀，好多的店老板们在一起巨头的时候，看人家问的做的好的时候都会问吗？哎，你家店是怎么做的呀？你们家那个项目怎么能做一年做个两百多万呀、三百多万呀，对吧？大家都要互相讨经验，哎，这里也是一样的。吴马七就跟宓子健来讨经验了，然后吴马宓子健去跟他讲了，他说我呢是用人，你是用你自己，就是我是用人，我是用贤才，我是把有能力的人、有德行的人，我是把他选到这个位置上面来，我来用他，我只要坐在我的大本营里面，然后的话。我只要他们给我汇报，他们每天的工作情况就一就我就 OK 了。我是选有德行的人、有能力的人，我来用他。你呢是你是用你自己，<笑>你做任何事情你去用你自己，所以你就会比较辛苦。你看，那我们从这里面我们就来，哎，我们就来对照一下我们自己做管理呀、啊。我们做管理，我们是怎么样来管理企业的呢？我们自己做老板的话，我们是什么事情都要老板自己亲自上手、亲自去做呢？还是我把优秀的人才选拔过来，我给他责任、给他权利，然后我又给他责权利，我分工给他，让他们去自己去做呢？哎，这个就不一样了，这个差别就大了。所以说，为什么就是说，孔老夫子在。在这个为政篇第一开开章就教他的弟子的时候，要教他弟子为政以德，披露百辰，居其所，中心拱之。我相信这句话的话，孔老夫子肯定跟他的三千弟子、七十二贤人肯定没少说过这句话。你为政以德，你管理政治，你一定是要靠你的德行来感召人才，感召有德行的人啊。然后呢，你就要像一个北斗星一样的。你在那个位置上面，你做北斗星，你不能到处跑来跑去的。你在那边不动，你是找到有能力的人，然后你把全放给他们去做，然后呢做好了，给他们丰厚的关路，然后呢就是你干嘛呢？居其所中心拱之，你下面所有的人，然后的话。以你为中心，你自然而然的，你就会把你的企业管理的很好，你的政治管的很好。你看，因为我们孔老夫子在《论语》里面也讲过好多事呀、啊。他说，你看那个，就在讲尧舜禹汤嘛，啊，文武周公，他们为什么能把能把这个就是国家管理的那么好？你看那个舜帝，舜帝。他只用了五个人，用了高尧，高尧就是管专门管司法的啊，就用了五个贤臣，舜帝就把这个管理起来了。你看那个武王说了，周武王，周武王说他用了十个人，十个人里面有九个男的，有一个女的，也就是他是用了，相当于是用了十个人，他就把天下治了。那我们现在呵呵，那我们现在不用管国家，我们现在。尤其是像我们学《龙语》的，尤其是像领导人，我们来学《龙语》的，就是你属于自己是一个企业的一个老板呀，或者是呃属于企业的一个高管呀。那你在管理你下属的时候，你是如何来管理他们的？你是不是要靠你自己的德行？所以说呢，就是为什么说人生，我今天早上我还分享了，我说人生其实是有次第的。一个人如果说自己的德行，就是你德行自己呢？我们现在最基本的，我们就讲的是八德：孝悌忠信礼义廉耻。这个八德，八个德行，你去对照你自己，你天天去对照你自己的时候，你就会发现我们的差距太大了。那我们最起码没关系。我们第一个，我们要努力工作的同时，这是我们必须人人要去做的。但是努力工作的同时，如果我们不把文化，我们不把，就是说学习圣贤教育，如何来学习为人处事？你跟领导相处，你也不知道怎么相处；你跟下属相处，你也不知道怎么相处；你跟朋友相处，你也不知道怎么相处。你看人也不会看，你一天到晚判断人都是错误的，那你怎么行啊？那你这个太可怕了，你知道？嗯，太可怕了。你去看，今天早上我我就是也参悟了，就是孔子家育里面。孔老夫子为什么批评子路的一句一那一章？子路下面的人在干活啊，大家都是那个时候也没得什么吃的嘛。子路就用他自己的俸禄，然后去买粮食呀，然后去呃给他下面的这些就是下面的这些子民，因为他管理的一个地方嘛，相当于县官嘛。然后孔老夫子知道了这件事情之后，就很严厉的就批评了子路，他不应该这样做。哎，子路就非常的不理解，哎，为什么呀？我下面的人民在吃，他们饿的不行，我把我自己的府库里面的粮食给他们吃，这难道不对吗？孔老夫子就说了，他们是在为国家，就是在为这个，就是呃搞水利治理国家，他们的粮食比较贫乏的时候，你为什么不申请向国君申请，让国家来放粮、挣粮来济治这些救济这些老百姓？你指路自己的话，就救济这些老百姓，你是买恩，老百姓就不会想着国君的好，就想着你指路的好。孔老夫子就跟他讲了：，你作为一个地方的地方长官，你没有让老百姓记住你国君的好，而是让老百姓记住了你这个长官的好。也就是说，你在中间，上面有国君，你是中间的，你下面有老百姓。老百姓只看到了你指指路的好，你没有看到他鲁国国君的好，那你你这个做法就是不对的。<笑>哎，孔老夫子说：“啊，你这样子的话，你就一个人带着老百姓，老百姓不敢念上面的国君，而敢念自己的地方长官，就是这个指路，他其实他就是他的动机是不良的，因为只有他指路是对国君忠。”老百姓感恩国君的好，这个才符合人人的关系和理智。那那也就是这样子，为什么我们就明白了？为什么很多的人他有了功劳之后，他就想夺位，把君王把他从那个马把这个皇帝的宝座上面拉下来，想取而、啊、代之？那就孔老夫子是很反感的呀。那我们现在也是一样呀。你看我们现在管理企业，每家企业里面有几个很优秀的。骨干的时候就觉得自己哎呀，然后能力特别的强，尤其是像我们好多的，你看美容院里面的店长，老板给他了一个平台之后，然后把店的业绩做得特别好的时候，店长就觉得都是他的功劳，然后的话就在这个店附近又开了一个店，想把这个顾客挖过去到他那里去做，最后你就发现没有一个店长他是成功的，为什么呢？因为你在这家店，很多的店虽然你店长有能力，但是这家店能把它做得很好，一定是有这个老板的德行。老板有命中有这个财富，老板的德行，很多的这个顾客是冲着这个老板来的。虽然你作为一个店长，你有这个能力，不服了你的能力和实力，但是当你真正说想要把这个顾客全部就是说架空。全部自己想要取而代之的时候，老，人家顾客又不傻，人家顾客又不傻。你我跟着你走，你你你是把你的老板给加工了一个人。我从人文关系上面来讲，你这个人做人就不讲道义，就不讲道德。顾客聪明啊，顾客能在一家店里面一年花几十万的人，有这么大财富的人拿出来消费的人，这些人没有智慧吗？那是非常有智慧的，可能会因为你一个店长有能力，然后的话就你去开了一个店，就你把这家店的顾客拉走吗？基本上拉不走几个的。如果能拉走的人，那也是这些顾客是贪便宜，然后的话才被拉走的。那这些也不长久，知道吗？所以说，我们从古人的经典当中，我们都要去看到古人是怎么样来治理国家的，孔老夫子是如何来纠正他。弟子的价值观，我们从中学到一点东西。就比如说像我们孔老夫子，又又这个啊，就是纠正这个子路子路的价值观。因为子路，因为鲁国有一个政策，就是你到别的国家诸侯国去的时候，把把这个就是去做奴隶的这些鲁国人赎回来的话，鲁国的这个地方官司啊，这个政治上面是有要。给予奖励的，但是呢，子贡他因为有钱，他把那些奴隶啊奴隶赎回来的时候，他不想要这个钱。孔老夫子就批评他，这个《了凡四训》里面都有讲了，就是说，因为一些人到别的诸侯国去，看到自己国家鲁国的子民在那边受苦受难，把人赎回来花了钱之后，到当地的官府去，可以把这个赎金要拿回来，而且当地的。官府还给予奖励。那么，所有的鲁国人只要在别的诸侯国看到是鲁国的子民，就会去把他们赎回来。那如果说子贡他不要赎金，别的人都觉得以后再拿着这个赎金，就觉得好像没面子哈，贪钱财，大家都不做这件事情的时候，你要想想看，有多少鲁国的子民要在别的国家做奴隶啊？所以说，《了凡四训》里面就讲了，孔老夫子就批评子路。你这件事情做了一件你以为的善事，其实你做了一件最大的恶事，这些都是不学经典你怎么知道呢？对不对？所以说你看孔老夫就就说只见这个人啊，鲁国如果没有君子的话，那他这个人又从哪里学来的道呢？是不是？所以说啊、呃，这一章的话就给分享这么多啊，我来做个大愿，愿老者安之，朋友信之。少者怀之。